0: Zu Beginn wollte ich die Chance ergreifen, mich bei euch zu bedanken. Ich habe bei den Pastoren, habe ich mal nachgefragt, wie kann ich mich bedanken bei euch für die unglaubliche Ordination und für den Sonntag, für die ganze Wertschätzung für all das. Und die, die sagten, ja, sag das doch, bevor du predigst. Hiermit mache ich das. Ähm, um mich einfach bei euch zu bedanken, es war so wertschätzend, ich habe mich so geehrt gefühlt, es war einfach super schön äh, für Kuchen, für Muffin und ähm, ich hoffe es hat euch geschmeckt, ich habe nichts davon abbekommen, aber ähm, ich genau, also es war Hammer, also ich war so, so dankbar, ähm, ich war wirklich einfach dankbar, mehr kann ich gar nicht dazu sagen ähm, und auch meine Familie, die hier waren, die sagen, hey, es ist so eine tolle Gemeinde, so eine tolle Gemeinschaft, äh, richtig, richtig schön zu sehen. Von daher wollte ich die Chance ergreifen, um mich einfach mal so bei euch zu bedanken. Genau, so. Ich will mit euch heute Matthäus ähm, 6 anschauen, und zwar Matthäus Kapitel 6, Verse 1 bis 4. Und die will ich euch ganz kurz vorlesen. Dann steigen wir direkt ein. Da spricht Jesus und sagt folgendes. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor, vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. Damit dein Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Wenn wir uns Matthäus 6 anschauen, müssen wir Folgendes vor Augen haben dass diese Wörter ähm, oder diese Lehre in einer größeren Rede, in einer größeren Predigt oder Lehre von Jesus eingebettet ist. Jesus befindet sich nämlich auf dem Hügel vom See, am, vom See Genezareth, äh, nördlich vom See Genezareth auf dem Hügel und hält eine Bergpredigt oder hält eine Lehre. Und da versammeln sich ganz viele Leute um ihn herum und seine Jünger sind auch anwesend. Das heißt, er spricht zu einer großen Volksmenge, aber auch zu seinen Nachfolgern, zu seinen Jüngern. Und etliche staunen über diese Lehre, sind verwundert, sind begeistert. Aber da gab es auch etliche, die einen Anstoß darauf nahmen und sagten, das geht gar nicht, was er da so sagt. Und dennoch war das eine Lehre, die sie so noch nie gehört hatten. Wenn wir uns ein bisschen die Bergpredigt anschauen oder uns damit beschäftigen, merken wir, wie massiv eigentlich die Bergpredigt ist, was alles da beinhaltet und wie herausfordernd auch so ein bisschen diese Bergpredigt ist. Und alles zu erfassen scheint fast unmöglich oder auch nicht ganz einfach. Und bis heute ist es noch unklar, was zutreffend ist. Ist zum Beispiel diese Predigt... Eine Anleitung zum Handeln in der Politik? Ist zum Beispiel diese Predigt eine spezifische Anweisung für seine Gemeinde? Oder ist es für alle Menschen, die das hören? Oder nur für die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind? Oder will Jesus einfach nur aufzeigen, dass Menschen immer wieder am Gesetz scheitern werden und deswegen diese Erlösung durch ihn, durch sein Kreuz, immer wieder brauchen. Und man könnte fast zu allem ein Ja finden, ungefähr. Und dennoch könnte man das so ein bisschen runterbrechen und vielleicht die Frage dahinter stellen, oder die man sich danach stellt, ist die Frage nach, was ein guten und gerechten Leben, was das ist. Innerhalb der Bergpredigt, könnte man zwei Teile entnehmen. Ja, das erste ist so das Verständnis, das wahre Verständnis von Gottes Wille. Und das zweite ist dann, spricht Jesus über die wahre und falsche Frömmigkeit. Und ich möchte mit euch heute tatsächlich diesen zweiten Teil anschauen und daraus einen Zweiklang näher beleuchten und anschauen. Und zwar, ich möchte über das Sichtbare und das Verborgene sprechen. Oder eher gesagt, wenn das Verborgene sichtbar wird. Und was das bedeutet und was das mit gutem und gerechten Leben auf sich hat. Ich liebe Urlaub. Ich liebe Urlaub und ich glaube, viele von euch auch oder hoffe ich zumindest. Und so, wenn man unterwegs ist, liebt man das auch natürlich manche Dinge dann offenkündig zu machen, irgendwie Fotos zu machen und die auf jegliche Plattform irgendwie zu veröffentlichen, ja. Ich versuche das jedes Jahr eigentlich nicht zu machen, zum Beispiel auf Social Media, auf Instagram oder egal, wo ich mich gerade so befinde, äh, das eben nicht zu machen, so nicht da reinzurutschen, aber es passiert immer wieder. Ja, dann postest du immer die schönsten und die die besten Sachen, ja, einen Sonnenuntergang, was du in deinen letzten zehn Jahren nicht gesehen hast, die Nudeln, die du die du nur da gegessen hast, äh, wie auch immer, ja, dein Jetski fahren und so, was auch immer, ähm, und das wird dann gepostet und das ist auch schön und ist auch irgendwie cool. Es wird ab dem Moment nicht mehr cool, wenn du hier bist und einen Tag wie gestern hattest und dann jemand im Urlaub ist und solche Sachen postet. Ab da denkst du dir, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, warum bin ich hier? Was geht eigentlich hier ab? Also, es scheint so, dass wir es lieben, Sachen sichtbar zu machen und besonders die Momente sichtbar zu machen, die irgendwie super schön sind, die irgendwie hochpoliert sind. Ja? Aber nicht nur auf Social Media, sondern auch generell, wenn wir mit Menschen irgendwie reden und in Kontakt sind. Da werden über Erfolge gesprochen und ja, irgendwie ist das super cool, aber dann kann auch schnell so ein bisschen ein Gedanke hochkommen, ja, aber was ist mit mir? Oder man erzählt super begeistert und du denkst dir, meine Güte. Ne? Und ja, es ist super schön, aber wir sind so ein bisschen die Meister darin, Sachen zu verschönern und dann quasi sichtbar zu machen. Also letztendlich das Sichtbare aufzuzeigen, was super läuft. Wie schon gerade gesagt, spricht Jesus hier in seinem Teil der Lehre über die wahre und falsche Frömmigkeit. Und man merkt schnell, dass was Jesus hier sagt, nicht so einfach ist, auch wenn es uns ganz persönlich betrifft. Habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Die Bibelstelle hier spricht jetzt natürlich über die Almosen, über Spenden, über einen Akt der Barmherzigkeit, also ein, einen Menschen zu helfen, der einfach weniger hat, um ihn uns zu unterstützen in jeglicher Form. Aber ich denke, dass dahinter noch viel mehr steckt, denn diese Bibelstelle spricht auch über Gerechtigkeit, also das Handeln nach außen entsprechen unsere Verbindung mit Gott. In einer anderen Übersetzung steht das folgendermaßen. Habt aber Acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Was ist jetzt hier mit Gerechtigkeit gemeint? Gerechtigkeit meint hier eine Integrität, eine Tugend, eine Reinheit von Leben, Richtigkeit und eine Richtigkeit des Denkens, was dann sich, was dann ausschlaggebend ist für das Fühlen und das Handeln. Im engeren Sinn bedeutet hier Gerechtigkeit als eine Tugend, wodurch die Motivation hinter der Aktion übereinstimmt. Es ist also letztendlich viel mehr als nur Almosen zu geben. Und Jesus macht hier in diesem Text auf eine Praxis aufmerksam, auf eine Gewohnheit, die die Gesellschaft und in der damaligen Zeit als normal angesehen hat. Also wie ein Vorgehen was ganz normal dargestellt wurde. Almosen in der damaligen Zeit waren super wichtig. Ja? Denn in der damaligen Zeit gab es noch keine soziale Absicherung. Also die Menschen, die unfähig waren zu arbeiten oder Geld zu verdienen, waren auf diese Almosen, auf diese Spenden, auf diese Barmherzigkeit der anderen Menschen angewiesen. Ohne das war es sehr, sehr schwer zu leben und zu überleben. Und das Gerechtigkeitstun im Judentum bestand hauptsächlich aus Almosen, Gebet und Fasten. Und daher spricht dann auch Jesus in seiner Bergpredigt über Almosen, über Gebet und Fasten. Also das heißt, dass Almosen letztendlich die wichtigste Form der praktischen Barmherzigkeit war und besonders als geistlich und ehrenvoll und fromm angesehen wurde. Also es war super ehrenvoll. Man wurde besonders als geistlich dargestellt, wenn du das getan hast. Und ihr könnt sehen, dass diese Praxis dahinter eigentlich eben Barmherzigkeit und Nächstenliebe ist. Doch so, wie, so oft wie es passiert, leider in unserer, wenn wir daran äh, als Menschen da das quasi für uns benutzen nimmt es eine komische Form an. Und nämlich, wir benutzen es für Selbstruhm und Selbstzweck. Und deswegen spricht Jesus das an oder nicht ohne Grund an und stellt das als falsche Frömmigkeit dar. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposauen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und in den Gassen tun. Weil die Pharisäer hatten eine Praxis dahinter. Und das war folgendermaßen, dass jedes Mal, wenn jemand was geben wollte, Almosen hatte und in die Synagoge ging und etwas Größeres da gab, wurde so ein Posaunensignal abgesondert. Also du hast immer wieder in Synagogen dann ein Signal gehört und jeder wusste, oh, da wurde was gegeben, schön. Die radikale Reform sah so aus dass wenn sie das vorher wussten, dann haben sie einen ein, ein Bläser vorher geschickt, vor dem Spender und der ist so den Gassen entlang gelaufen, währenddessen quasi der Spender dahinter war und vorher war ein Bläser, der die ganze Zeit gespielt hat. Und sagt, oh ja, schaut mal hier, wer kommt. Es wäre so, als ob wenn wir jetzt hier unterwegs sind, ständig Leute vor uns haben und äh, Syre mit seiner Gitarre vorherläuft und sagt, hier kommt XY und gibt eine super große Spende ab. Feiert ihn bitte. Grund dahinter war auch vielleicht nicht super schlecht, weil deren Motivation dahinter war, andere anzustecken. Zu, zu sagen, so, hey, da gibt jemand gerade was Großes, willst du nicht auch, weil dann kriegst du Feier und Lob. Und Anerkennung. Und wir lachen so ein bisschen und ich musste auch schmunzeln. Doch so weit weg sind wir auch nicht. In einer Gesellschaft, die auf Optimierung und auf Erfolg getrimmt ist, ist Leistung und Perfektion A und O. Und darin das zu profilieren, noch wichtiger. Und es ist Bestandteil dessen, immer das zu zeigen oder immer nur das Beste zu zeigen das sichtbar zu machen, was man richtig gut tut. Und das ist Bestandteil. Und oft ist es leider mit Selbstruhm und Selbstzweck verbunden. Wie die Instagram-Stories. Man postet was, man zeigt was, und man zeigt die schönsten Momente, um dann Anerkennung vielleicht zu kriegen, zu zeigen, was man doch so Schönes tut um was man so cooles gerade unternimmt. Und so, um letztendlich dann eben sichtbar zu sein und so modernen Posaunensignal abzusondern. Um dann Anerkennung und Ruhm einzufangen. Und ganz ehrlich, ich merke das ganz oft, dass ich da reinrutsche. Würden jetzt meine Chefs sehen, was ich jetzt hier tue? Dass ich doch hier um 23 Uhr noch unterwegs bin und das und das noch aufräume, damit alles perfekt ist. Und das denke ich irgendwo innerlich. Oder wenn ich doch, doch das und das machen würde, wenn während diese Person anwesend wäre, die vielleicht vor Jahren gesagt habe, aus mir wird nichts. Und jetzt bin ich ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und da gibt es noch so viele Beispiele, die ich sagen könnte. Eben die Momente zu zeigen, wo alles super läuft, wo alles super gut ist. Die Momente sichtbar zu machen, die glorreich sind, anstatt die zu zeigen, die eher weniger glorreich sind. Und dann, um letztendlich was zu bekommen, um gesehen zu werden, um jemand zu sein, um wichtig zu erscheinen, um vielleicht hier und da doch mehr Likes zu bekommen und dann doch Dinge irgendwie zu zeigen, um dann Anerkennung zu bekommen. Und der Mensch feiert das. Und das ist auch ein bisschen normal. Das lesen wir hier auch bei Jesus. Aber letztendlich füttern wir unsere Bedürfnisse damit. Wir zeigen was, wir stellen was dar, um dann letztendlich doch irgendwo unsere Sehnsucht nach Anerkennung zu stillen. Und leider passiert das in allen Kreisen. Auch in frommen Kreisen passiert es immer wieder. Das Schöne ist, dass Jesus ein Aber hat. Denn gegenüber der falschen Frömmigkeit, die von Selbstruhm und Eigendarstellung geprägt ist, kommt nämlich die Anweisung zur wahren Frömmigkeit. Wenn du aber wenn du aber Almosen gibst, so soll deine linke Hand nicht wissen, was deine Rechte tut. Damit deine Almosen im Verborgenen ist und dein Vater, der ins Verborgene sieht, er wird es dir öffentlich vergelten. Aber was bedeutet das jetzt ganz konkret? Ich glaube, was Jesus hier nicht lehrt, ist, dass wir nichts mehr Gutes tun können. Dass wir nichts mehr feiern dürfen. Dass wir, nicht mehr, dass wir nichts sichtbar machen sollen. Oder nicht, nicht, nicht mehr sichtbar, sagt man das? Ja? Ihr versteht, was ich meine. Wir können und sollen Gutes tun. Wir sollen Menschen helfen, dienen und auch gut darin sein. Es heißt auch nicht, dass du nichts mehr posten darf oder nichts mehr erzählen darfst, wo du auch erfolgreich drin bist. Doch das, was Jesus hier klar macht, ist, wir sollten uns nicht abhängig machen von Selbstruhm und von Anerkennung von den anderen Menschen von dem, was andere Menschen denken. Eben nicht mehr die Dinge tun, um Lohn zu empfangen, um Anerkennung zu empfangen, nicht um Menschen zu imponieren und auch nicht, um uns selber irgendwie darzustellen. Denn das ist letztendlich das, was Heuchler tun. Und wenn wir uns anschauen, was hier mit Heuchler gemeint ist, kriegen wir ein bisschen Verständnis dafür. Das Heucheln meint letztendlich hier, dass der äußere Mensch nicht dem inneren Menschen entspricht. So wie auch andersrum, dass der innere Mensch nicht mit dem äußeren Menschen entspricht. Und somit die Motivation hinter der Handlung mit der Aktion oder, die Motivation hinter der, Handlung oder der Aktion nicht übereinstimmt. Der innere und der äußere Mensch, das, was im Verborgenen ist, das, was in dir ist, das soll übereinstimmen mit dem Äußeren. Man geht davon aus, dass so die Beschaffenheit des Menschen aus Seele, Geist und, und Körper zusammengestellt ist. Und wenn das beides zusammenkommt, dann ist diese Einheit gegeben. Und genau das oder genau da knüpft Jesus Christus an. Wir lesen immer wieder in seinem Wort, dass wir von Inner, von uns, unser Inneres verändert werden soll, unsere Art des Denkens, wie wir unterwegs sind. Es steht nicht in erster Linie, dass wir das Äußere verändern müssen. Also er kommt und sagt, schneid deine Haare bitte alle ab. Oder wie auch immer. Es gibt manche Zeugnisse, wo das äh, passiert ist. Aber das ist jetzt nicht der Punkt, sondern im Inneren werden wir verändert. Wieso? Weil das Innere, das, was verborgen ist, ist ausschlaggebend für das Sichtbare. In der Sportwelt vermute ich, oder ich sag mal so, ich kann da auch daneben liegen, wird meistens der gefeiert, der gewinnt, der Erfolg einbringt. Meistens so. Ja? Der irgendwie eine goldene Medaille kriegt, oder der einen Rekord bricht, so wie wie vor zwei Wochen die Frau, die einen Weltrekord bricht, oder auch fünfmal im Folge den Marathon gewinnt, und, 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 auf allen Ebenen. Wird immer der gefeiert, das was sichtbar ist, wenn er im Pokal, wenn er auf dem Treppchen steht, wenn er Sieg bekommt. Aber ich habe selten erlebt, dass gefeiert wird, dass er getrainiert hat. Ich habe selten erlebt, dass sie gesehen haben oder dass sie drauf geleuchtet haben und das sichtbar gemacht haben, wo er stundenlang oder wo die stundenlang trainiert haben mit Schmerz, unter Tränen keine Lust mehr zu haben und dennoch daran festzuhalten. Ihr könnt mich da korrigieren, aber das ist so meistens das. Und genau so ist es oft, oft auch in unserem Leben mit Gott. Das Innere soll mit dem Äußeren übereinstimmen. Und da, wo der innere Mensch darauf bedacht ist, dann auf Selbstruhm und Selbstverwirklichung zu verzichten, da kann wahre Gerechtigkeit, wahre Frömmigkeit stattfinden. Und das wird im Äußerlichen sichtbar. Dann weiß die linke Hand nicht mehr, was die rechte Hand tut. Denn es ist eine Einheit. Und das Verborgene ist letztendlich für das sichtbare Ausschlaggebend. Und das kann dir dann keiner mehr wegnehmen. Man könnte sogar krass sagen, dass ab dem Moment auch ein Posaunensignal nicht mehr schaden kann. Der Kirchenlehrer Augustinus, der schreibt in seinen Bekenntnissen folgenderma was folgendermaßen, er schreibt, dass Gott keine Worte sucht, sondern er sucht das Herz. Und ich glaube, genau das ist das, was letztendlich das mit dem Verborgenen gemeint ist. Dass Jesus in unserem Inneren unser, und das Herz möchte, um es das dann Schritt für Schritt zu verändern. Leben mit Gott bedeutet dann, Gott immer wieder das Innere anzuvertrauen und zu sagen, du siehst mein Herz, ich vertraue dir das an. Und vielleicht ja, die Bergpredigt ist massiv und enthält richtig viel. Und vielleicht zeigt auch Jesus ein bisschen auf, dass er sagt: Wenn ihr Menschen das mit dem Gesetz versucht, dann werden wir immer wieder daran scheitern. Ihr braucht immer wieder meine Gnade. Und vielleicht hilft uns das immer mehr, näher dran zu kommen, dass das Innere, das Verborgene sichtbar wird und das dann Ausmaß kriegt. Kein Rüben mehr und kein Imponieren mehr. Und Gott, der letztendlich ins Verborgene, in das Verborgene sieht, wird sie dann öffentlich vergelten. Ich würde zu, zum Schluss einfach nochmal mit uns beten. Und fast so sagen, du kennst dein Herz, du kennst dein Inneres am besten. Und wir werden jetzt einfach wieder ein Choral singen oder ein Lied singen. Und vielleicht kannst du wirklich das benutzen, um nochmal vielleicht auch Gott dein Herz zu geben, wenn du merkst, da ist was. Oder auch zu sagen, hey, hier bin ich. Und zum Schluss will ich einfach nur für uns beten und uns segnen. Während im letzten Lied wird auch die Kollekte eingesammelt. Von daher, genau, könnt ihr euch, Robert hat mir gerade einen Hinweis gegeben. Genau, also könnt ihr so beides direkt machen. Praktische Barmherz, nein, Quatsch. Äh, genau. Jesus, ich danke dir, dass du gut bist. Und ich danke dir Gott, dass du wirklich ins Verborgene siehst dass du wirklich siehst, wie es uns geht. Ich danke dir, Gott, dass du ein Gott bist, der gnädig ist, der sich auf dem Weg macht mit uns. Und ich danke dir, Gott, dass ich in meinem Leben so oft merke, dass ich irgendwie mit Selbstruhm oder Selbstzweck irgendwie zu kämpfen habe, dass du immer wieder zu mir sprichst. Ich danke dir, Herr, dass du ein treuer, guter Gott bist. Und dafür will ich dir danken, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen und das Herz bei dir ausschütten dürfen und die abgeben dürfen. Amen.